1: Bueno, Guille, eh, me has dejado aquí por aquí un guioncillo. Me has dicho, claro, también entiendo que después del atracón del E3, ¿no?, estamos en una etapa que podemos ir un poquito más relajados, ¿no? Bueno, no solo eso,
2: sino... No es solamente una cuestión de relajado, es que las noticias en verano también se moderan un poco, tratan de... De reservarse, porque los estudios tienen que aprovechar las ventanas de marketing, ¿no? De oportunidad que genera el ruido mediático alrededor de un lanzamiento, o en este caso el E3. Es decir, el E3 para nosotros, de hecho, yo si nos da tiempo voy a seguir hablando un poquito más del E3. Eh, nos genera un volumen de información que bueno que, es que no cabe ni en cuatro programas ni cinco programas ni seis bueno salvo que empecemos a, a quitar <risa> eh, lanzamientos importantes detalles significativos y cosas así entonces bueno pues hoy yo creo que para abrir bocado no Ser, estaría bien repasar la, los próximos lanzamientos un par de lanzamientos que nos llegan y es que, bueno, este, este que llega...
1: Yo lo tengo aquí a, a medio abierto y, y es, es lo que es, es decir... Es lo que
2: es, lo estarás viendo bien, estás viendo ese sí, gestión hospitalaria, ¿no? Sí,
1: claro, pero yo lo veía, los pegaba al revés y ¿qué va, qué va? ¿Tu objetivo es ser un buen médico? Bueno,
2: sí, eh, hay, vamos a ir por parte del lanzamiento que se acerca, esto ya se anunció hace un tiempo que se estaba desarrollando, el Two Point Hospital... Eh, juego desarrollado por un estudio de un nombre muy original Para el juego que han desarrollado Que el estudio se llama Two Point <risa>
0: Como
2: el hospital del estudio ¿no? claro. eh, Y lo distribuye Sega ¿no? Es decir, Sega ha sido La que ha padrinado este proyecto Y es un sucesor esp espiritual De un juego que tuvo muchísimo éxito Entonces que fue el Dem Hospital eh, y nos llega, ya lo sabemos, a final de este mes de agosto. Llega y se va a lanzar por 34,99, que es un buen precio de lanzamiento, uh -huh. para un título que pinta también. Y donde la medicina es seria, pero no tanto.
0: ¿Por qué? ¿Dónde está esa no seriedad de la medicina?
2: A ver, para empezar, por ejemplo, las enfermedades. En este juego, las enfermedades son un poco. De WhatsApp es como... Ah, vale. eh, si tú ves un tráiler, el primer tráiler era un hombre que tenía... Que se le, de repente pues, había amanecido y se había encontrado que su cabeza era una bombilla. <risa> <risa> y entonces, pues claro, tenían que ir a, el, a un hospital que estuviera debidamente equipado con la máquina de desenroscar cabeza bombilla, desenroscaba <risa> la cabeza desechaba la bombilla y le roscaba una cabeza. O sea,
0: que estamos hablando de que hay mucho contenido de ficción. O sea, Todo ficción. La mayoría es ficción. ¿sabes? Pero
2: aún así es, es un juego de gestión. Es decir, tú uh -huh. tienes tu hospital de verdad, con tus pacientes, tus bebeles que van para el mantenimiento, enfermeras, eh, eh, muchos pacientes... De verdad, eh, esto pinta muy bien, muy bien y bueno... Este es uno de esos títulos que yo jugaré sin duda. Más. Son
0: prometedores. Veo, ¿no? muy
2: prometedor. Veo un
1: poco de estética rollo
2: Sims, ¿no? Sí, Effect. a mí me
0: estaba también recordando a, a ese juego tan mítico, ¿no? Como es Los Sims.
2: Hombre, si, si vosotros veis el original del DEM Hospital... ...os daréis cuenta que lo que es esta estética desenfadada... ...ya le viene de original... ...y es que además en este juego, en el Two Point Hospital... ...participan eh, desarrolladores de ese juego original del DEM Hospital... ...y claro, todo juego de gestión en el que está centrado... ...con la cámara tan cerca de las personas y demás... ...pues al final es que han, han bebido de las mismas fuentes... ...y de hecho los sims... Eh, parte de los padres de esto han sido la gente de Full, Bullfrog que desarrollaron entre ellos el Demo Hospital ¿no? claro. y entonces claro, eso ha impregnado tanto para un lado y ahora viene de vuelta claro, y ahora tú lo ves y dices oye, esto podría ser perfectamente los Sims Hospital, ¿no? Claro. Sí. Eh, a mí me hubiera encantado que hubieran hecho un Sims Hospital con este tipo de rollo porque el universo de los Sims es muy chulo
0: Hubieron varias temáticas, ¿no?, de, de, sobre los sims, hubo, hubo de todo, veterinario, claro, eh, lo típico.
2: Pero eso a nivel de profesión, es decir, eso es, tú en vez de ser el gestor de un hospital, sí. tú eres eh, eh, el doctor. Claro, es el que
0: ejerce eh, esa profesión hubo, hubo y ya está. un
2: concreto allí que trabaja para un hospital, ¿no? Y bueno, pues la verdad que el cambio de escala pues está muy chulo. Claro. Ahí, la gestión, qué bueno, qué una pasada. Mm. Por otro lado, sí, continúo bueno, con otro título, si te parece. Eh,
1: y nos quedamos en, en, en la tierra, ¿no? Nos quedamos con un título nacional.
2: Un título nacional, efectivamente. La... Se anunció hace nada un cambio de nombre. Un cambio de nombre. El estudio Mercury Steam, que entre a sus espaldas tiene lo aclamados aclamado Castlevania Lords of Shadow, el 1, el 2 y también el de el 3DS este que hicieron para la Nintendo 3DS uh -huh. y demás. Y también el famosísimo Metroid último, que apadrinado por Nintendo, que ha sido un exitazo y que se ha llevado bastantes premios. Pues este estudio se lo montó en, en el mundo de los shooters estos modernos de personajes, así como el Overwatch y demás, que tienen eh, como personajes fijos con habilidades fijas y uh -huh. demás. Más o menos fijas, vamos a entender, ¿no? Eh, pues se montó un shooter también, el Riders of the Broken Planet, y bueno, era como una lógica con bastante lore a los Overwatch es decir, que explica, tenía su historia, su trasfondo ahí detrás eh, de una gente que buscaba un material en un planeta perdido y bueno, los buenos, los malos y una mecánica de juego de shooter asimétrico es decir, en vez de ser lo típico de un equipo de 4 contra 4 aquí eran 4 contra la máquina y a la máquina apoyándole uno un mal, un haciendo de malo, como quien claro. dice, ¿no? Uno tratando de impedir a que los buenos salgan adelante. Aunque bueno, el término bueno y malo en este juego es un poco difuso, ¿no? Pues bueno, la realidad es que, como bien sabéis, tanto Overwatch y otros títulos del género tienen muy acaparado ahora mismo el mercado. Especialmente Fortnite. Sí. Ha me estaba el, recordando. Ha sido, ha sido justo el boom del de, de Battle Royale, Fortnite, Players on Battlegrounds. Y bueno, pues la verdad que eso ahora mismo. Le ha pegado muy fuerte. Ellos estaban tratando de entrar en un mercado que ellos sabían que era duro. Aquí no han entrado con ingenuos. Ellos uh -huh. ahí se las pintaban muy fáciles y sabían que era una batalla dura. Pero ellos querían porque era su primera vez que ellos se publicaban a sí mismos. Es decir, es eh, la primera vez con orgullo que ellos iban para adelante. Y bueno. Eh, no ha funcionado, el juego tenía una característica que iba como por fascículos, que era por 10 euros cada sí. campañita que tenía. Y demás, muy buena política de precio, pero el mercado no ha respondido suficiente, ¿no? Total, que han decidido variarlo a free to play y además en el proceso han decidido cambiar de nombre porque ellos piensan que no le hacía justicia, porque... En el juego hablaban solo de, con el título Riders of the Broken Planet, por así decirlo, solo hablaba de una parte de los personajes del juego y resulta que hay más. Y entonces el nuevo título es Space Lords. Y este relanzamiento, pues ya sabemos que va a ser a, también para final de este mes de agosto, hacia el 23 de agosto, van a, va a ser oficialmente. Y cambia de modelo económico, va a ser free to play
1: clave, ¿no? Eso, ¿no? Después ya veremos después ya el mundo de los purchasing apps, ¿no? Y supongo de las skins y todo eso que...
2: Claro. Eh, lo que han dejado claro es que no va a tener la lógica esta de cajas de botín mm, peligrosas claro. de contenido premium y demás, sí. así alatorio que tanta polémica es. ¿eh? Imagino que tendrán algún sistema de, de pago de, de compra una skin o algún tipo de contenido adicional. De alguna manera tienen que rentabilizarlo. Pero sí, el juego va a ser free to play. es decir, Van a estar todas las campañas, todo, vamos. De hecho, a la gente, eh, para evitar, por así decirlo, el enfado de los jugadores que ya lo tuvieran, eh, a esa gente le van a conceder contenido exclusivo que, además, nunca más ningún otro va a poder tener. Eso va a ser exclusivo para aquellos que compraron el juego. Uh -huh. Lo que tiene que ver, me imagino, que algún tipo de arma con algún diseño especial o el propio skin de los personajes. Tiene muy buena pinta el tráiler con el que lo han presentado. A mí me ha encantado, me ha chiflado el tono macarra que tiene con estética de dibujo. Mm. ¡Ah! Demasiado juego y tampoco tiempo para jugar. Eso
1: también nos lo dice, nos lo dice José. Siempre preguntamos por Fortnite, sobre todo por nuestro compañero Rubén, que, que sí. de hace 15 días para acá lo dejamos desde el Amazon Prime Day, que se pilló un headset ya lo perdimos un poco ha y desaparecido en la red desaparecido de, sí. de hecho debería estar hoy aquí de hecho, <risa>
0: es cierto él debería
1: estar aquí hoy es y no, no está aquí uh -huh. eh, y me dice lo mismo cuando he preguntado por Fortnite dice si tuviese tiempo jugaría pero igual es que no me da el tiempo para tanto
2: <risa> hombre y el Fortnite requiere mucha práctica si aspira a ganar <risa> sí más sí. ahora no que pues, la
1: comunidad que tiene no es brutal sí la verdad que eso es innegable
2: y el otro lanzamiento pues que yo quería comentar era el guacamole 2 vaya
1: nombre, guacamole. Sí, guacamele. lo estoy viendo por aquí.
2: A mí me hace gracia porque tiene como ese juego de palabras así un poco de mamporro a, a los americanos, americano, ¿no? ¿no? Que, no, que no. guaca, guaca, ¿no? Después sí, pues sí. de Guacamole, de, de guacamole. Sí, De guacamole. Esto es un juego ambientado estética mexicana. Bueno, pues guacamole 2. Es la continuación de un juego de que tuvo... Fíjate que fue un juego que no se lanzó, como se dice, con... Grandes cohetes y demás, pero que caló y que tuvo su buen éxito y su público, que fue el Guacamele, que es un juego...
1: Plataforma, ¿no?
2: Sí, un plataforma de acción englobado en lo que llamaríamos su género este de los Metroidvania, que es pues, eh, por pull de que en plan de, de esta sección no puedes acceder porque todavía no has adquirido una habilidad como el doble salto o una super fuerza para romper esa roca y cosas así... Pues este es la historia de Juan, un hombre normal que acaba en el mundo de los muertos y que con una máscara superpoderosa de luchador de lucha libre mexicana se vuelve superpoderoso. Es demencia. Tiene una estética muy chula así de dibujitos animados. Y. bueno, pues se anunció que con el tráiler de PlayStation 4, pero sale tanto para Play 4 como para PC por Steam, ¿no? Y este 21 de agosto. Así uh -huh. que bueno, tenemos tres la, la, la movimientos aquí este agosto interesante. Un par de semanitas no, nada más. Fíjate. ¿eh? Uh -huh.
1: Y después ya entramos en el, en el mundo que me comentabas de Habro y Overwatch. Eh, el merchandising más allá del juego, ¿no? Siempre. Sí,
2: esta noticia a mí me hizo mucha gracia cuando la he visto. La primera cosa porque un poco antes justo había sido el cumpleaños de un sobrino mío y habíamos... Eh, comprado precisamente eh, las pistolas Nerf, no sé si las conocéis estas sí. para balines de, sí. de bueno. dardos, de estos de coma espuma. Que
1: varían tamaños desde la pistola que te cabe en la mano al camión cisterna. <risa> yo,
2: yo cuando entré en la juguetería buscando ese tipo, porque a ver, yo lo conocía pero no sabía hasta el alcance del producto y de la línea que tenía, y te ves allí rifles y pistolas de todos los tamaños, como has sí, dicho, sí. una pasada, ¿no? Eh, y de además, pues ahora Nerf eh, Por lo que veo tiene como dos líneas Una que usa los dardos estos tradicionales Que son como, espuma, ¿eh? como de cilindros De goma mm -hmm. espuma sí. Y también tiene otro que es Nerf Rivals que, que es como pelotas también de goma espuma Pero redonda Entonces, Y bueno, es que ha llegado a un acuerdo Hasbro, que es la, la empresa Detrás de Nerf Y bueno, ha llegado a un acuerdo Para el tema de merchandising con Blizzard Entertainment Activision eh, y licenciando Overwatch, es decir, este juego de grandísimo éxito, que aunque no sea free to play, tiene sus buenos sí, millones de jugadores claro. y, eh, y lo sigue flipando. que lo estoy viendo. Y, a, y, y además, además han rematado muy bien que justo han lanzado ahora también un personaje nuevo, el hamster este, y bueno, pero es que la línea de juguetes, en serio, que han presentado un rifle del personaje Reaper, y tiene un pintón el rifle. Es, sí. Tiene un pintón. Bueno, es más, tú lo ves y dices, bueno, esto es un cosplayer de estos que se es disfraza sí. de personajes. Para los
0: salones del manga y Ya además. no
2: necesita fabricárselo, se lo compra y a lo mejor le tunea dos detalles para que quede más como el original. <risa> pero vamos, que con eso ya te vas y, y encima va. vas disparando a todo el que te dé la gana.
1: Y bueno, y la diversión. Estoy viendo aquí hasta, hasta, hasta pantalones. Es decir, aquí <risa> tengo aquí la página descubierta. Claro, mucho ropa. Eh, figuras, tazas, gorras bueno, ese,
2: ese tipo de cosas de merchandising es ya lo que hay de la tienda de Blizzard eso uh -huh. es oficial de Blizzard con Hasbro esperamos que hagan más línea aparte de Nerf uh -huh. todavía no han anunciado más solo han presentado realmente oficialmente solo esta escopeta de Reapers esperan más noticias próximamente pero bueno, lo, los fans que tenía, Que es que además había mucha gente que se ha dedicado a, a tunear pistolas, como hemos hablado. Compramos sí. una pistola de Nerf y ahora le ponían prótesis de plástico y demás, las pintaban bien y la usaban como su para su proyecto de cosplay de Overwatch. Claro. Y claro, bueno, pues imagínate la locura. ¿eh? El diseño es chulísimo. yo La verdad que ahora... El, le tengo hasta echado el ojillo en plan ¿eh? como me lo saque, me va a costar trabajo no comprarlo para pelearme un poco con lo, los sobrinos, ¿no?
0: De bueno, para que esas cosas
2: no hay que resistirse. De bueno, Overwatch, sí, tengo constancia de que
0: hay hasta libros,
2: ¿no? ¿Eh? De Overwatch es de todo. cómic es eh, eh, una pasada, es una pasada. Y los cortos, por ejemplo, para mí creo que es lo mejor. Hace sentir como estar viendo un buen cortito de Pixar o algo así. Claro. Salvando a la distancia, pero son espectaculares. Uh -huh. La verdad que esta gente de Blizzard están haciendo un trabajo espectacular
1: y bueno también teníamos por ahí la, la conferencia de Bethesda del E3
2: efectivamente esto ya sería volver a hablar un poco del pasado noticias frescas ya ves <risa> bueno pero, pero yo creo que es importante hablarlo porque el E3 es eh, como el evento más gordo aunque a la vuelta de la esquina tenemos la Gamescom eh, es un evento tremendo y lo que presentan y sobre todo bueno aquí es una pena que yo no pueda asistir a este tipo de eventos la vida Sí. Eh, pero es que hay mucho no solo lo que se presenta así en plan de vídeo en las conferencias sino además después tú allí lo que puedes probar a puerta cerrada claro, e incluso claro. en algunos casos a puerta cerrada y firmando un contrato de confidencialidad, ¿no? de confidencialidad claro. y alguna cosita claro. no hay de todo bueno pues yo empezaría por una cosita mmm, interesante que presentaron esta gente de Bethesda aparte de lo que ya comentó anteriormente mi compañero José eh, fue el Wolfenstein 2 que dice, bueno, pero si eso ya salió ya, 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 lo que pasa que es que lo lanzaron hace nada para Switch esto es una pasada, desde un juego de estas características que uno dice en una consola de Nintendo, pues ya sabes, ya tenés Doom, pues ahora tenés Wolfenstein 2. Por si pensabas que lo de tener una Nintendo Switch era solo para niños, ¿no? Sí,
1: se está abriendo un poquito el mercado. Toda la semana hablamos con José, que empezó la Switch con un mercado, un catálogo muy reducido, y poco a poco está abriendo las puertas. Está
2: creciendo el catálogo de manera brutal. Y a la aparte, si no, no yo creo que están consiguiendo atraer suficientemente a los estudios con contenido no solo para jóvenes y, y niños, ¿no? sino también para adultos que parecía que estaban mirando mucho a una Play, pues con sí, sí. cosas como permitir a una Adult publicar un juego como Wolfenstein, eh, se perfila un perfil adulto.
1: Hablamos siempre señores mayores como Javi Nemo, se ha comprado mm -hmm. una Switch.
0: Se ha comprado una Switch. Eh.
1: Sí, ¿eh? hombre, que no le pega, sí. no le pega. ¿Vendió la Play 3?
0: Hombre, no le pega según... Claro, ¿Eh? la Play 3 sí se... Hombre, se desfizó
2: la Play 3 a, y todo y con... a todo el mundo que juega, le pega una serie, sí, hombre. Otra cosa claro, que lo pague. Claro,
0: claro que sí.
2: Siempre le metemos
1: caña, le metemos caña con eso, ¿eh? que
2: se le queda grande, pero bueno. <risa> <risa> que la regale. A mí no me importa... Harry si me estás oyendo, a mí no me importa que me la regale. Si sientes vergüenza de tener una Switch y necesitas pasarte al PC o una Play 4, yo me quedo con tu Switch. Bueno. Sin ningún tipo de problema. ¿Eh? Sin ningún tipo de problema. Ay, yo no tengo complejo. En, si, siguiendo con la saga Wolfenstein, presentaron también el Wolfenstein... Bueno, presentaron... Sí, un poquito, ¿no? Dieron un teaser, una especie de poner los dientes largos al personal, que es el Wolfenstein Youngblood. Eh, sangre joven, ¿no? Y, y bueno, esto va a ser una nueva entrega de la saga Wolfenstein, y esta le, lo dijeron que va, llegaría el año que viene para 2019 y va a ser va a estar ubicado en 19 años después de los acontecimientos del último Wolfenstein justo este que ha salido para Switch hace nada y tiene a las hijas gemelas de William J Blazkowicz. es decir uno de los personajes del juego pues sus hijas la van a liar en este juego en una experiencia cooperativa algo no he visto hasta ahora para Wolfenstein para una campaña eh, bueno Promete y además ser distinto Manteniendo el, de, el ambiente ¿No? La verdad que el tráiler Prometía Y siguiendo como Wolfenstein Es que esta gente ha decidido <risa> Que Wolfenstein esté en todos lados Esto último es ya salirse ya de madre En vez de irse a los disparos Bueno, todavía no sabemos cómo va a ser finalmente Este juego Ciberpilot VR ¿Qué dicen las, las VR? Claro, sí, damos el salto a la realidad virtual Ay... Pues sí, va a ser una nueva aventura en el universo de Wolfenstein, en VR, pero este vez eh, no solo va a estar ambientada 20 años después del Wolfenstein 2 este, sino que encima pues controlaremos todo tipo de máquinas de estos nazis, de este universo distópico ¿no? que se han inventado ellos, en los que bueno, las cosas no salieron bien en la Segunda Guerra Mundial, y bueno pues y vamos a poder pilotarlos todos de, con nuestro casco de realidad Virtual. Ya ves, estos de Bethesda han hecho el Skyrim VR, el Fallout VR, pues Wolfenstein VR, bueno, Cyberpilot VR, ¿no? A ver qué tal les queda. Y ahora vino el, el. Bueno, este ya lo hemos comentado alguna vez, que fue el Fallout 76. Esto fue como la presentación que todo el mundo estaba esperando. Ya le habían puesto los dientes largos. Con aquella foto de la chaqueta de, un, de espaldas, ¿no? Con el número 76 y demás, pues bueno, después de lo que ya nos presentó Microsoft en, eh, en su conferencia, la espectacular conferencia de Microsoft, pues ya vimos aquí en esta un gameplay. Esto es jugando Fallout 76. Ya no, no es un tráiler bien montadito, esto ya es realidad tangible. Y bueno, la experiencia multijugador del Fallout 76, es decir, se llama 76 porque son los supervivientes del Refugio 76, no puede ser más interesante y además más distinto. Es como a la vez va a ser un Fallout, pero a la vez va a ser un multijugador y van a coger elementos de, de, que parecen sacados de otros juegos como Destiny o este, el de Division y demás y lo van a meter aquí en la saca de, de un Fallout multijugador cooperativo y además con una aliciente que va a tener eh, un sistema de bombas nucleares que se van a activar en mitad de la partida tú imagínate que tú dices alguien ha conseguido activar una un cohete nuclear y <risa> va a caer en el área donde tú estás jugando tan felizmente y te va a matar <risa> bueno a ti así a primera, sí, ¿no? y además parece que va a ser una mecánica necesaria para progresar en el juego porque en esa zona que quede eh, contaminada por la radiación van a salir monstruos más difíciles claro. y por supuesto vas a conseguir equipo más interesante. materias primas para progresar en el juego así que Parece claro. que lanzamiento nuclear sí o sí.
0: Es lo que hace crear una línea, ¿no? Que te hace seguir el juego. Yo estas de...
2: cosas... Eh, he de confesar
1: que tuve un sello problema con el Fallout Shelter en el móvil. Tuve un serio problema porque me, me enganché demasiado. Y son cosas que no se deben comentar delante mía No, no puedo
2: porque Fallout. termino volviendo a caer. Fallout Shelter, qué sí. grande. Estuviste jugando entonces a, a la versión de móvil.
1: Sí, sí, sí. El problema está cuando te quedabas corto de refugio y tal. Y decía bueno, me de 5 abrillos. Y vemos qué pasa. Voy a echar a qué pasa. y ya dije: basta desinstalar, <ríe> meter móvil en armario, por favor.
2: A ver, no hay que tener ninguna vergüenza en echar. Una cosa es acabar como un loco arruinándose y gastando cientos o miles de euros en un videojuego de ese estilo. Pero es normal que si uno está jugando un juego de esos que te está dando muchas horas de sí, entretenimiento claro. y demás, echarle algunos euros, no hay nada que avergonzarse. Otra cosa es que digas, no, mira Guillermo, es que lleva por los 250 euros. <risa> Como comprenderás, con eso me hubiera comprado por lo menos una Play 4 de segunda mano <risa> ya, y sí, ya sí. empezaba a ser un poco clamoroso sí, y estaban a punto de pasar, vetar la tarjeta, pasar. ¿no? Una cosita, nos quedan tres minutitos. Hay pues un par de
1: consejos para el verano.
2: Muy bien. Bueno, el par de consejos, yo creo que uno en el verano tiene que disfrutar para jugar. Uh -huh. Y entonces, un verano sin videojuegos, no, un verano, ¿no? No sé, ¿quién quiere ir para allá? Si te gustan los videojuegos, ¿tú quieres para allá? bajar a la piscina? ¿Para qué? <risa> <risa> bueno, a ver, me imagino que está bien, está bien bajar a la piscina de vez en cuando, o irte a casa del amigo que tiene piscina, tratar de buscar un plan en la playa, o irte al norte a pasar frío, yo qué sé, cualquier plan es bueno, pero... Yo en verano la verdad que me gusta jugarme a alguno de esos juegos que voy acumulando precisamente por el hecho de, uy, no tengo tanto tiempo para jugar mm -hmm. y estos juegos requieren bastante tiempo dedicación. Bueno, pues yo tengo ya proyectado mis dos juegos este verano. A ver, a ver, cuéntanos. El, el primero va a ser el Assassin's Creed Origins, que ya lo tengo empezado. Eh, que bueno, es un juegazo de Ubisoft La saga Assassin's y se va a Egipto Con la mitología del Egipto Antiguo De los tiempos de Cleopatria, De Cleopatra <risa> digo, eh, Julio César Ya ves, eh, de todo Pirámides eh, y de todo no Y por otro lado El otro que tengo ahí para echarle el diente Es el Parque Jurásico El Jurassic World Evolution que es, ¿Te recuerdas lo del hospital este que íbamos uh -huh. de gestión? Pues esto es de gestión del parque jurásico, de un Jurassic World, ¿sí? el gestor de tu propio parque. Y bueno, yo es que necesito vivir los problemas de, de cualquier director de parque de dinosaurios, ya sabes. Sí. La vida se abre camino, se salen por la reja, alguien pierde la cabeza, esas cosas que Y pasan. además
1: ahora que, que tenemos ya los primeros dinosaurios creados por el propio humano, que esto ya es otra cosa. Entonces ya entramos en otro punto, sí, se sí. le va el microchip, igual el Windows 7 no le arranca, sabes lo típico. Sí, sí. Esto ya es otra cosa, eso es otra cosa
2: ya. No, eh, van esperar de todo tipo de aventuras la verdad es que a ese le tengo muchísima ganas y, y yo estos dos juegos, vamos se los recomiendo a cualquiera estupendo, pues por último, por supuesto, ¿dónde
1: os podemos seguir? ¿en eh, Twitter?
2: en Twitter, arroba iltjuegos es decir insignia logros y trofeos que es nuestro y también en Facebook y el de Ilt Juegos también vamos estamos en todos lados así nos encuentras fácil fácil en Google además nos busca y también salimos
1: eh, estupendo pues esto esto también es una despedida Esther porque claro ya el jueves próximo estará aquí Javi ha sido un placer tenernos con vosotros este verano a
2: mí también me ha sido un placer me ha encantado estar aquí y me da un poco de coraje porque me voy a regañar a mi colega porque no he terminado de la conferencia de Bethesda. Lo siento, José, lo siento. <risa> Bethesda necesita más, necesita que hablemos más. ¿Cuánto? Venga, te doy dos minutitos más. ¿sí? ¿Que me da dos minutos? Claro, hombre, claro. tú sabes venga, Claro. Venga, venga, claro. vale.
0: Además, a lo mejor hay oyentes que se han quedado a lo mejor claro que muy sí. pendientes. Venga, no, no, lo voy no, no. a
2: terminar, sí. <risa> venga, eh... Um, The Elder Scrolls Blade presentaron un juego para móviles de la, de la franquicia esta de Roll de pero que esto va a ser de verdad que no es un Fallout Shelter, que va a ser un juego-juego con tu muñeco en pantalla dando espadazo y recogiendo mmm, inventario, un juego de rol, de verdad, para el móvil con unos graficazos, por cierto, sale para Android y iOS este otoño, ahí vamos yo creo que le auguro un buen éxito y por otro lado la genial presentación de una nueva franquicia. Aquí a mí me, me dieron lo que yo quería, que, aunque solo diseñaron el título. Presentaron Starfield, un juego que dicen que eh, llegará para la próxima generación. Es decir, ya se ponen así de, de espléndido ¿no? Hay que tener paciencia. A, a echarme paciencia, pero que sepáis que la primera vez que presento una franquicia nueva en muchos, muchos, muchos años creo que 25 años, eh, de Bethesda, pues va a ser ambientada en el espacio. Y a mí todo lo que tenga el espacio tengo que echarle un vistazo. Así que, bueno, un poquito de espacio. Y lo el bombazo final, chicos. El bombazo ver, final. Anunciaron con una estupenda música que recordó a todo el mundo, el The Elder Scrolls 6. A ver, a lo mejor así no, no. algunos no lo, no lo oyen. dice ¿E 6? ¿Esto qué es? Bueno, ¿os suena Skyrim? Sí, sí, vale, sí. vale, pues eh, en realidad Skyrim se llama The Elder Scrolls Cinco. Ah, Skyrim no,
0: Vale, o sea, la continuación <SSSSK> Lo que
2: pasa es que sí. <SSSK> yo creo que el, esta gente va a tener que hacer un rebranding Como sí. lo que comenté de Mercury Steam <risas> Pues igual, esta igual. gente va a tener que llamar a todo Skyrim Esto va a ser <risas> Skyrim 2 Y presentar un maravilloso mm, tráiler Solo enseñándonos fotitos de cómo está quedando el mundo nuevo Que están allí diseñando Con una música que a todo el mundo inspira Ya sabes esta música de Skyrim Pues uh, siguiendo y diciendo, sigue estamos trabajando en en, la, en el siguiente juego, tranquilo estamos trabajando pero vamos, que no vamos a dar ni fecha ni nada, es decir, de nuevo dientes largos, <risa> pues yo espero bueno. que antes que estar fin, ¿no? Claro. Pues bueno, pues nos deja con hype, es Hombre. decir, nos vamos, con, nos vamos con
1: hype, Guille, un placer, un y, placer. y nada, seguiremos escuchando al otro lado de la sonda Estupendo,
2: gracias <risa>